0: selamat jumpa di podcast coming home with Laila Hudori inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka di musim tayang ketujuh ini kami juga mengadakan diskusi dengan berbagai narasumber yang mengangkat tema seputar dunia buku program ini diselenggarakan oleh kepustakaan populer Gramedia kompas.com dan saya sendiri Laila Hudori Rafilus telah mati dua kali, kemarin dia mati, hari ini tanpa pernah hidup kembali dia mati lagi, padahal semenjak bertemu dengan dia untuk kali pertama beberapa bulan lalu, saya mendapat kesan dia tidak akan mati, andai kata tumbang paling-paling dia hanya akan berkarat. Inilah sebuah pembukaan novel berjudul Raffilus, salah satu karya Budi budidharma yang pertama kali diterbitkan balai pustaka tahun 1988. Seperti juga karya-karya sebelumnya, seperti kumpulan cerpen orang-orang Bloomington yang diterbitkan 1981 dan Olenka 1983, novel Raffilus adalah salah satu prosa Budi buddhidharma yang menjungkir balikan dunia. Kelebihan dari berbagai ceritanya, Budi buddhidharma si pencerita ulung ini selalu menampilkan tokoh-tokoh utama atau tokoh pendukung yang tak mudah hilang dari benak pembacanya. Olenka, Fantondramon, Kritikus Adinan, Yorick Ores, Nyonya Eberhard, Nyonya Talis, Raphilus Pawestri. Begitu banyak tokoh, begitu banyak cerita dalam karya-karya bodhidharma. Begitu banyak pujian dan perhargaan termasuk Sea Ride Awards tahun 1984 untuk berbagai hal yang baru yang dia temukan di dalam sastra Indonesia. lahir di Rembang 1937 dan wafat Agustus tahun ini. Budi Darma mengabdikan hidupnya dalam dunia akademis dan sastra. Karya-karyanya yang terkemuka selain fiksi seperti Orang-orang Bloomington, Olenka Raphilus dan Nyonya Talis, ada beberapa kumpulan esainya antara lain Soliloqui yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dan Harmonium. Podcast Coming Home Weekly Lahudori berjudul In Memoriam Budi akan menampilkan nukilan dari dua karyanya berjudul Olenka dan Orang-orang Bloomington. Kedua karyanya ini diterbitkan ulang oleh Nora, kelompok penerbit Mizan. Cuplikan karya Budi Dharma ini akan dibacakan oleh sutradara Joko Anwar dan aktris Dian Sastru Wardoyo. Selamat mendengarkan.
1: Tiga Anak Jembel Pertemuan saya dengan seseorang yang kemudian saya ketahui bernama Olenka terjadi secara kebetulan ketika pada suatu hari saya naik lift ke tingkat 15. Dia juga berada di lift bersama tiga anak jembel, masing-masing berumur lebih kurang 6, 5, dan 4 tahun. Dan sepintas lalu, kecuali kekumalan pakaian dan kekotoran tubuhnya, mereka tampak seperti Olenka. Masing-masing mempunyai hidung yang seolah-olah dapat dicopot. Mata biru laut dan wajah lancap. Ketika anak yang paling besar meloncat ke tombol angka 9 karena letak tombol terlalu tinggi, Olenka diam. Tidak boleh tidak saya mengira bahwa dia akan turun di tingkat 9 bersama mereka. Sementara itu, saya menekan tombol angka 15 dan dia diam. Tentu saja saya tidak mengira bahwa sebetulnya dia juga akan ke tingkat 15. Barulah ketika anak-anak jembel turun di tingkat sembilan dan dia diam, saya bertanya. Tidak turun di sini. Dia menggeleng. Seharusnya saya diam atau berbicara apa saja yang sekiranya tidak menyinggung. Entah mengapa saya bertanya. Apakah mereka bukan anak sampean? Dia menggeleng lagi. Seharusnya saya berhenti atau minta maaf. Tetapi saya menyerangnya dengan pertanyaan lebih lanjut. Oh, saya kira mereka anak sampean. Lah kok mirip sampean? Barulah saya sadar bahwa omongan saya mungkin menimbulkan perasaan tidak enak. Memang dia tersinggung. Kali ini dia tidak menggeleng, tetapi menyalak ganas. Mereka bukan anak saya. Kemudian dia bercerita siapa mereka. Dari sini saya mengetahui bahwa sasaran kemarahannya bukan saya, tetapi ibu ketiga anak jembel tersebut. Lebih kurang sepuluh hari yang lalu, katanya, ibu mereka meninggal tanpa sebab. Mengapa? Tanya saya. Mana saya tahu. Kemudian berkata bahwa setiap hari ayah mereka bekerja mulai jam delapan pagi sampai jam setengah enam sore. Pantas mereka tidak terawat, katanya. Selanjutnya, dia mengancam ibu mereka sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak berberi kemanusiaan. Kalau saya mempunyai anak... Saya akan merawat anak saya baik-baik, sambungnya. Nadanya menunjukkan bahwa dia jengkel karena tidak mempunyai anak. Saya tidak bertanya, apakah dugaan saya benar?
0: Nukilan berjudul Tiga Anak Cembel yang dibacakan Joko Anwar tadi adalah pembukaan dari novel budidharma berjudul Olenka. Pembukaan ini memperkenalkan kita kepada perempuan bernama Olenka dari sudut pandang si pencerita, Vanton Dramon. Vanton bukan saja jatuh hati, tetapi juga sedemikian obsesifnya pada perempuan misterius ini. Ketiga anak berpenampilan kotor dan berantakan ini ditemui Vanton di dalam lift bersama Olenka. Pertemuan pertama inilah yang kemudian membawa pembaca kepada hubungan Vanton dan Olenka. Kedalam hubungan yang unik dan liar Dian Satru Wardoyo akan membacakan cuplikan babak berikut Dari novel Olenka berjudul Dalam Bayangan Olenka
2: Dalam Bayangan Olenka Ketika saya memuji cerpennya Wayne menunjukkan sikap meragukan ketulusan saya Rupanya dia tidak percaya bahwa saya benar-benar mengagumi cerpennya Kemudian dia menunjukkan sikap seolah-olah saya tidak mengerti cerpennya dan memuji-muji cerpen tersebut hanya untuk menyenangkan hatinya. Setelah saya menguraikan pendapat saya mengenai bahasa dan tata caranya menyusun kalimat, barulah matanya berkelip-kelip bagaikan bintang. Kemudian dia ganti memuji selera saya. Menurut pengakuannya lebih lanjut, cerpen Olenka adalah satu-satunya cerpennya yang dapat terbit. Yang lain-lain bergelimpangan ditolak. Menurut dia, sebagian besar redaksi tidak punya selera tinggi. Sedangkan sebagian kecil redaksi yang seleranya tidak patut dicela merasa kewalahan untuk memuat cerpen-cerpennya. Sebab jumlah cerpen yang baik, yang ditulis oleh sekian banyak pengarang, tidak terhitung jumlahnya. Inilah kesulitan pengarang, katanya. Karena pengarang tidak dapat saling membunuh, mereka menulis terus. Dengan demikian, tulisan mereka yang baik dianggap sebagai produksi massal. Kalau produksi massal ini dimonopoli 1-2 orang, khalayak tidak akan gegabah menganggap hasil produksi 1-2 orang ini sebagai barang koden. Sebaliknya, kalau produksi massal dihasilkan oleh massa, produksi mereka dianggap sebagai barang koden. Apa maksud Wayne sebenarnya? Saya tidak begitu mengetahuinya. Dan apakah pendapatnya memang demikian? Atau dia salah ucap seperti halnya ketika dia mengatakan amplop yang seharusnya surat. Saya tidak begitu paham. Tapi, saya tidak merasakan adanya nada mempertahankan diri dalam omongannya. Dia juga sudah menulis beberapa novel, tetapi tidak ada yang mau menerbitkannya. Kalau demikian, simpan dulu naskah sampean. Siapa tahu kelak ada yang mau menerbitkannya, kata saya. Itulah yang tidak dapat saya lakukan katanya Baik nadanya maupun wajahnya memelas Mengapa? tanya saya Dia menolak untuk menjawab Dan sekarang saya tidak dapat menulis lagi katanya Saya tidak tahu apa maksudnya Sementara itu dia tidak mau menjelaskan apakah bakatnya sudah surut Ataukah semangatnya lungkrah Ataukah ada hal lain yang merantai tangannya Budi Dharma, Olenka
0: Absurdisme dalam fiksi bagi Budi Dharma bukan arena pertunjukan fisik. Seseorang bisa saja mempunyai penampilan membosankan seperti saya, tetapi di dalamnya ada imajinasi yang menggepar-gepar yang perlu ditanggapi. Demikian Budi Dharma. Tentu dunia absurd dalam novel-novel yang kita kenal sering digambarkan dengan kepala yang melayang, manusia mendadak terbang, atau lelaki yang merasa dirinya menjadi serangga seperti yang dirasakan Gregor Samsa, tokoh ciptaan Franz Kafka. Melalui karyanya, Budi Dharma menekankan betapa berbedanya cerita-cerita absurd yang lahir di Eropa sebagai reaksi dari pasca perang, yaitu disillusionment. Sedangkan di Indonesia, Novel seperti Iwan Simatupang, kemudian belakangan Budi Dharma dan Putiwijaya bukanlah reaksi dari zamannya. Kali ini Joko Anwar akan membacakan bab 11 novel Olenka yang berjudul Kutu. Selamat menikmati.
1: Kutu. Olenka dan saya terus bertemu secara teratur. Dalam setiap pertemuan, baik dia maupun saya tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak menjadi binatang. Dia sendiri merasa lebih bebas masuk ke apartemen saya... ...daripada ke apartemennya sendiri. Katanya setiap kali masuk ke apartemen saya... ...dia merasa berada di surga nan sejuk, indah... ...dan memberinya kepuasan lahir batin. Dan untuk lebih menenteramkan suasana surga... ...dia membeli banyak pot tanaman untuk apartemen saya. Apartemennya sendiri malahan dibiarkannya layu dan berdebu. Seperti biasa... Saya memperlakukan tubuh Olenka sebagai sebuah peta dunia. Saya hafal benar segala liku-liku hidup tubuhnya. Bahkan degup jantungnya pun saya ketahui dengan terperinci. Sering dia saya letakkan di atas tempat tidur. Kemudian saya pindah ke meja tulis, lalu ke meja setrika... selanjutnya ke kamar mandi, terus ke sofa, terus ke babut, ke meja masak, bahkan kadang-kadang ke atas lemari pakaian. Kadang-kadang dia tertidur setelah saya letakkan di atas lemari pakaian. Setelah itu udara dalam apartemen saya sering kering. Kekeringan udara ini kadang-kadang mengganggu kulit saya, terutama bagian pipi, bibir, dan tangan. Dan untuk menghindari udara kering, saya sering membuka semua jendela apartemen. Jika jendela-jendela sudah saya buka, berlompatanlah binatang-binatang kecil ke dalam apartemen. Setelah terlebih dahulu merangkak rangkak ke atas di dinding gedung yang tinggi itu. Pada suatu hari, Olenka tertidur setelah saya letakkan di atas lemari pakaian. Kemudian saya sendiri tertidur di babut. Sekonyong-konyong saya merasa tangan saya panas dan saya terbangun. Tahu-tahu ada sebuah pintik merah di tangan saya. Dan Olenka sudah bangun. Dia tertawa-tawa membandingkan tangan saya dengan lengannya yang juga ditembuhi bintik merah. Kemudian saya melihat seekor kutu merayap. Tubuh kutu ini bengkak, terpumpa darah. Tentu binatang inilah yang menimbulkan bintik merah di tangan saya dan di tangan Olenka. Saya akan membunuh kutu itu. Tetapi Olenka melarang. Kemudian dia lari rak buku mengambil kumpulan puisi. Setelah meneliti daftar indeks sebentar, dia membaca sebuah sajak John Donne. Bagi saya sajak ini jelek. Mungkin karena saya orang awam. Meskipun demikian, mulai ditulisnya sajak ini pada abad ke-17 sampai sekarang, sajak ini masih hidup. Bahkan banyak orang yang menganggap sajak ini bagus. Mark but this flee and Mark in this. How little that which do denies me is. It sucked me first and now sucks thee, and in this flea our two bloods mingled thee, though knows that this cannot be said a sin, nor shame, nor loss of maidenhead. Dalam sejak ini, seekor kutu mengikit dua orang yang sedang berpacaran. Tentu saja darah mereka menjadi satu dalam tubuh kutu seperti darah olenka dan darah saya. sebagaimana dalam sajak-sajaknya yang lain, John Donne tidak mengingkari pentingnya kesatuan jasmani sebagai simbol kesatuan rohani dunia dan akhirat. Baginya kesatuan rohani bukanlah soal. Olenka dan saya tertawa. Objek sederhana dan menjijikkan dapat diangkat menjadi sajak yang baik, kata Olenka.
0: Kumpulan cerpen orang-orang Bloomington lahir dua tahun sebelum terbitnya novel fenomenal Olenka isinya tujuh cerita yang memukau tentang berbagai karakter tingkah laku dan kehidupan orang-orang di Bloomington, Indiana, Amerika pada kelahirannya di tahun 1981 ketujuh cerpen ini menjadi pegangan bagi para penggemar sastra Indonesia dan juga para penulis bagaimana cerpen bisa memperkenalkan kita pada dunia yang menggairahkan sekaligus ganjil yang mampu memberikan ledakan dalam ruangan yang sempit. Di sana kita berkenalan dengan karakter-karakter seperti Joshua Karabis, Ores, Nyonya Eberhardt, dan Dian Sasluardoyo akan membacakan cuplikan salah satu karakter di dalam orang-orang Bloomington, yaitu Yorick.
2: Sebelum mendapat giliran untuk ditutup matanya, Nyonya Ellison berdiri. Lalu dengan suara lantang dan kadang-kadang diselingi suara duka nestapa, dia berpidato. Katanya dia sudah lama hidup dan ingin segera mengoperkan kesenangan hidup bagi mereka yang masih muda. Dia tidak melihat harapan lagi, kecuali melihat orang-orang yang lebih muda berbahagia. Andai kata dia berjalan, katanya. Dia sudah berjalan jauh, jauh sekali. ...kemanapun dia kini berjalan dalam waktu singkat... ...dia akan menghadapi jalan buntu. Janganlah orang terlalu memikirkan diri saya... ...katanya. Toh, sebentar lagi... ...saya sudah tidak ada gunanya. Pada waktu mendengarkan pidatonya... ...sebetulnya saya ingin mendengar sedikit... ...pengalaman masa kanak-kanaknya. Siapa orang tuanya? Siapa pengasuhnya? Apa pekerjaan suaminya dan sebagainya? Saya berkesimpulan bahwa masa lampau baginya sudah tidak ada lagi gunanya. Dan dia tidak suka mengingat masa lampau. Saya juga berkesimpulan bahwa orang-orang yang sudah tidak ada baginya juga sudah tidak berguna lagi. Karena itu dia tidak suka mengungkit mereka. Saya juga berkesimpulan bahwa dia tidak senang mengingatkan masa lampau orang lain. Ketika matanya Allison sudah ditutup, semua orang terpingkal-pingkal Nyonya Elisen sendiri terpa, tertawa terpingkal-pingkal. Saya tidak pernah melihat dia tertawa seperti itu sebelumnya. Ketika dia diarak mengelilingi ruangan... ...semua orang bertepuk-tepuk mengiringi langkah kakinya. Nyonya Elisen sendiri berjalan dengan tegap... ...bagaikan ber- berbaris. Ini di luar dugaan saya. Entah mengapa dia menolak untuk dibawa ke meja... ...tapi ingin terus berbaris mengelilingi ruangan... Tepuk tangan semakin keras, iramanya makin cepat. Dan Nyonya Ellison berjalan makin tegap. Dan langkahnya makin cepat. Lalu dia menolak untuk didekati. Dia ingin berjalan sendiri tanpa dibimbing. Beberapa orang menyatakan tidak setuju. Tapi dia tetap bersikeras. Maka semua orang berdiri di dekat kursi masing-masing sambil bertepuk tangan. Yang terjadi selanjutnya mengherankan saya dan orang-orang lain. Dia berjalan mengitari pilar, mengitari meja, naik ke tangga, turun lagi, belok ke kanan, berbelok ke kiri, mengitari meja, kemudian berjalan di antara kursi-kursi. Semua dilakukan dengan sigap, tanpa kekeliruan, seolah matanya tidak ditutup. Semua dilakukannya tanpa ragu-ragu, seolah dia tahu dengan target apa yang ada di sekelilingnya. Konyong-konyong Matthew mengambil gitar kemudian menyanyi. Hey, Nyonya Elisi, kami cinta padamu. Hey, Nyonya Elisi, panjangkanlah umurmu. Hei Nyonya Elisi, jangan sungkan menari dan lain-lain mengikut menyanyi keras. Lalu Nyonya Elison melompat-lompat lagi bagaikan kuda rodeo mengelilingi ruangan. Kemudian hanya beberapa orang saja yang sanggup menyanyi sedangkan yang lain tertawa terpingkal-pingkal. Harrison tertawa terbongkok-bongkok sambil menambur-nambur perutnya, karena perutnya gendut. Seolah saya mendengar suara orang memalu-malu genderang. bang bung bang bung bung bang bung bang bung bang bung dan seterusnya. Rupanya istrinya juga mendengar suara yang sama dari perut suaminya, karena itu tanpa sungkan dia menjambak rambut suaminya. Suaminya tertawa makin keras, istrinya sendiri tertawa makin keras, yang lain menyanyi makin keras, dan Nyonya Ellison makin binal melompat kesana dan kesini.
0: Halo, saya Lela Hudori, host dari podcast Coming Home with Lela Hudori. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia mempunyai beberapa rekomendasi buku. Yang pertama adalah novel Tri Surya. yang diterjemahkan dari Three Body Problem karya Liu Cixin. Novel yang diterjemahkan oleh One Suryaman ini sudah kami bahas di dalam podcast ini di musim tayang kelima. Bagian kedua dari trilogi yang berjudul Dark First akan terbit terjemahannya menjadi Belantara di bulan Desember nanti. Karena itu, bagi Anda yang belum membacanya, nikmatilah petualangan sci-fi karya Liu Cixin. yang pernah memenangkan Hugo Awards ini, sebelum nanti memasuki buku kedua. Dikemas dalam softcover, tebal 480 halaman bisa Anda peroleh di toko buku Gramedia atau toko-toko online official lainnya. Buku kedua berjudul Do Android Dream of Electric Ship, karya Philip K. Dick. Bagi mereka yang sudah menyaksikan film Blade Runner dan Blade Runner 2049, Tentu sudah mengetahui bahwa kedua film tersebut diadaptasi dari novel ini. Philip K. Dick biasanya menceritakan dunia yang gelap, distopia, dan kali ini dia memperkenalkan tokoh Rick Deckard, seorang pemburu bayaran yang mempunyai misi memburu musuh baru yang menyamar di tengah-tengah kerumunan manusia. Musuh itu adalah robot humanoid yang disebut android. Film yang dianggap master dalam sinema ini sebaiknya Anda baca novelnya untuk memahami konteks jagat yang diciptakan Philip K. Dick. Sebuah dunia post apokaliptik di San Francisco, dimana bumi dan segala isinya hancur lebur terbombardir nuklir. Untuk mereka yang biasa menyaksikan film atau serial-serial di TV atau webseries, karya-karya Philip K. Dick juga pernah diadaptasi antara lain, film Total Recall, Minority Report, A Scanner Darkly, The Adjustment Bureau, dan yang masih beredar adalah serial The Man in the High Castle. Novel Do Android Dreams of Electric Ship dikemas dalam softcover setebal 296 halaman. Bisa anda peroleh di toko buku media atau toko-toko buku online official lainnya. Untuk Anda yang ingin produknya disajikan di podcast ini, hubungi Mas Devi di kompas.com 0816 Sekali lagi, hubungi Mas Devi di kompas.com 0816 Budi Dharma menutup mata untuk selamanya bulan Agustus di tahun ini. Karyanya orang-orang Bloomington diterjemahkan oleh Tiffany Sau menjadi People from Bloomington terbit tahun ini oleh penerbit prestisius Penguin Random House Joko Anwar akan menutup episode ini dengan cuplikan dari cerpen Joshua Karabish dari kumpulan orang-orang Bloomington sebagaimana karya-karya sastrawan meskipun sang penulis telah menghembuskan nafas namun karyanya memelihara ruh untuk terus hidup menembus ruang dan waktu Selamat mendengarkan.
1: Joshua Karabish Dari ibunya, saya menerima surat yang mengabarkan bahwa Joshua Karabish sudah meninggal. Kapan dan dimana Joshua meninggal tidak disebutkan. Dan surat itu sendiri hanyalah surat biasa, bukannya surat pos jelat khusus. Hanya di situ dipesankan, kalau saya mempunyai sedikit waktu dan uang, Hendaknya saya sudi mengemasi barang-barang peninggalan Joshua dan mengirimkan barang-barang tersebut kepadanya dengan pos kelas 3 yang paling murah. Kalau saya tidak mempunyai uang, tulis Ibu Joshua selanjutnya, sudilah kiranya saya menyerahkan barang-barang tersebut ke Opportunity House. Sebuah yayasan yang membantu orang-orang miskin. Andai kata untuk Keyayasan itu saja saya tidak mempunyai waktu dan alat atau biaya untuk mengangkutnya karena letaknya jauh. Buang saja barang-barang Joshua di tempat pembuangan sampah umum yang paling dekat dari pondokan. Pendek kata tulis Ibu Joshua selanjutnya. Singkirkanlah barang-barang Joshua secepat mungkin. Supaya barang-barang ini tidak mengganggu baik saya maupun induk semang saya. Selanjutnya. Setelah menyatakan dengan segala kerendahan hati bahwa Joshua hanyalah seorang bodoh dan gagal, ibunya memohon maaf kepada saya. Andai kata selama hidupnya ada perbuatan Joshua yang tercela atau merugikan saya. Pesan ini, demikian surat ibu Joshua, harap disampaikan kepada Nyonya Saifert. Induk semang saya dan Joshua semasa Joshua masih hidup. Ketika saya menyampaikan berita ini kepada Nyonya Seifert, dia berkata bahwa sudah lama dia mencurigai Joshua sebagai orang yang tidak sehat dan mungkin juga tidak beres. Karena itu dulu berkali-kali saya menegurmu untuk tidak bergaul dengan dia, kata Nyonya Seyfert. Memang pada taraf-tara perkenalan saya dengan Joshua, Nyonya Seifert sudah memberitahu saya terang-terangan agar menjauhi Joshua. Tapi setiap kali Joshua datang dengan alasan ini dan itu, kemudian mengobrol panjang, saya tidak pernah mengusirnya. Dan akhirnya dengan alasan ini dan itu, dia tidak mau pulang lalu menginap di kamar saya. Saya juga tidak sampai hati menolaknya. Kepalanya yang benjol, matanya yang selalu tampak akan melesat dari sarangnya dan mulutnya yang seolah-olah tidak dapat dikatupkan ditambah dengan caranya berkata dan apa yang dikatakannya menyebabkan saya tidak sampai hati menjauhinya. Bahkan Nyonya Saifar sendiri tidak pernah menyatakan tidak atau jangan setiap kali Joshua datang menghadapnya. Akhirnya setelah melalui beberapa pembicaraan Baik saya sendiri maupun Nyonya Seifert, secara resmi dia menjadi teman sekamar saya dan berjanji akan membagi dua ongkos sewa kamar. Joshua dan saya membayar sewa kamar setiap bulan langsung kepada Nyonya Seifert. Demikianlah bunyi persetujuan antara Joshua, saya, dan Nyonya Seifert.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan episode In Memoriam Budidharma. Semoga Anda menikmati cuplikan ini dengan meneruskannya, membaca karya-karyanya. Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media.